0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Pozdrawiam serdecznie z Hobilina. Lato zmierza ku końcowi, ale jeszcze mamy parę dni dla siebie, trochę więcej czasu, może leżakowanie, a więc możliwość doładowania baterii intelektualnych. I chciałbym Państwu serdecznie polecić właśnie opublikowaną książkę pod tytułem. Obrońcy Pańszczyzny, której autorem jest profesor Adam Janusz Leszczyński, nasz specjalny gość dzisiaj. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panie. Adam Leszczyński, historyk, socjolog, dziennikarz, publicysta, współpracownik krytyki politycznej, współzałożyciel OKO Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem pańską poprzednią książkę Ludowa historia Polski, o której rozmawialiśmy tutaj na antenie. Ta jest krótsza i bardzo ciekawa. W poprzedniej pan mówił, że zaborcy grali z polskimi niepodległościowcami o poparcie polskiego ludu. Dzisiaj pan przygląda się polskiej szlachcie, jak nie zniosła pańszczyzny za pierwszej Rzeczpospolitej i doprowadziła do tego, że to dopiero zaborcy ją znieśli, prawda?
1: No, ja przyglądam się tutaj czemuś temu też, ale przede wszystkim temu, w jaki sposób próbowano pańszczyzny bronić. To znaczy w jaki sposób w debacie, która się toczyła w sposób mniej lub bardziej skrępowany przez lat 100 mniej więcej, na ziemiach polskich, czy to w Rzeczpospolitej jeszcze kiedy ona istniała, czy to pod zaborami w różnych kontekstach, i, ale generalnie ona się jakoś tam toczyła, prawda, ten cały czas. No, y, y, bardzo często w podręcznikach szkolnych, czy w jakichś takich publikacjach y, historycznych, mówi się o tym, że y, o ludziach, którzy chcieli ograniczenia pańszczyzny albo chcieli jej zniesienia i tak dalej, to są szlachetne jednostki, o których lubimy mówić. Natomiast rzadko się mówi o tej stronie, to była debata, prawda? I w tej debacie byli także ludzie, którzy chcieli utrzymania pańszczyzny albo jakiejś zmiany, ale takiej, żeby jednak zachować większość swojej władzy. No wróćmy i ja do, tego, wróćmy do tego.
0: Dla mnie szokiem było przeczytanie Konstytucji 3 Maja, która potwierdza pańszczyznę. Ale zacznijmy od samego początku, bo wydaje mi się, że termin jest nie do końca precyzyjnie rozumiany. Co to była pańszczyzna i skąd się wzięła?
1: Z tego skąd się wzięła to tutaj istnieje bardzo szereg i bardzo długa dyskusja sięgająca lat pewnie dwustu w polskiej historiografii i jej początki powiedziałbym giną w pomroce dziejów. A wiadomo, że na początku był to rodzaj układu zawieranego pomiędzy chłopami, chłopem poszczególnym,
0: a, a właścicielem ziemskim. Czyli właściciel dostawał jakieś nadanie od króla, tak? Jakiegoś, jakiegoś szmatu ziemi. Powiedzmy, on
1: dziedziczy, dziedziczył, kupował, no różnie, prawda, no, mogło się to
0: odbywać. I zapraszał chłopów, żeby się na nim osiedlili, tak? Tak jest.
1: mógł ich sprowadzać na różne sposoby, ale powiedzmy, że nazwijmy, że zapraszał i oni dokonywali tam aktu który był aktem przyjęcia poddaństwa i to był pewnego rodzaju, no, trudno to nazwać kontraktem, bo oni nie mieli takiego wyobrażenia kontraktu, jakie my mamy dzisiaj, ono się pojawia dopiero w XIX stuleciu, ale generalnie chodziło tu o pewną wymianę, to znaczy chłop dostawał w użytkowanie część grunt, jakiś tam obszar gruntu pańskiego. I ile dostawał? 10, 20, 30 o, to hektarów? Było bardzo skomplikowane. Pierwotnie zakładano w, jeszcze w średniowieczu, że powinno dostać łan, czyli powiedzmy, żeby to gospodarstwo było e, naprawdę dostatnie, czyli to powiedzmy było to nieco poniżej 20 hektarów na przeliczeniu na dzisiejsze e, miary. To się różnie, różnie liczyło, to też jest skomplikowana kwestia, nie ma sensu w nią wchodzić, ale chodziło o to, że to miało być duże gospodarstwo, natomiast później te, te nadziały malały, zwłaszcza w dobrze gęsto zaludnionych obszarach, ale to mogły być różne rzeczy, no, to znaczy, jeżeli na przykład chłop był bartnikiem, to mógł być dziedzicznie, miał być, to, to się zajmował ulami, prawda, ta jego działka była mniejsza, więc w grę wchodziły też różnego rodzaju poziomu
0: specjalizacji.
1: Jasne.
0: I tak się to było skomplikowane. ziemia pozostawała własnością dziedzica, takoż chałupa i e, narzędzia. Tak jest.
1: Istniała dyskusja, która trwała pod koniec Rzeczypospolitej, czy chłop może posiadać własność, ponieważ i konserwatyści twierdzili w niej, że chłop nie może posiadać niczego na własność, ponieważ jego osoba jest, cytuję tu, własnością pana, a jest własnością pana jego osoba, no to nie ma możliwości, żeby ktoś, kto jest sam własnością kogoś, posiadał
0: coś odrębnego. A to ciekawe, bo w, w Rzymie starożytnym niewolnicy mieli własność.
1: Owszem, owszem. W Rzymie nie tylko zresztą w różnych reżimach niewolniczych. Niewolnicy w jakimś zakresie mogli posiadać własność do tego stopnia, że mogli dokonać samowykupu. Zresztą na ziemiach polskich to się oczywiście też zdarzało, więc mamy tutaj do czynienia nie tyle z jakąś regulacją prawną, ile z taką powiedziałbym szarą strefą zwyczaju i, i, i takich norm... Um,
0: no utrwalonych tradycją, ale niekoniecznie skodyfikowanych w jakiś sztywny sposób. Dobra, i teraz pańszczyzna to jest czynsz płacony w pracy, pierwotnie, przynajmniej w teorii, prawda?
1: No jest coś, to jest zależność, która idzie dwustronnie, to znaczy ona miała w założeniu, z jednej strony pan miał się opiekować chłopem, a więc wspomagać go, Dawać mu. Czy nie urodzaju, jedyne,
0: prawda? Dawać ziarno siewne, chałupę się spaliła, to, to pan musiał odbudować, tak?
1: No i w teorii. W praktyce bywało z tym bardzo różnie, no ale zostawmy. Taka była przynajmniej oficjalna wersja, którą panowie chętnie powtarzali, no bo oni oczywiście lubili opowiadać i pisać, że, że bardzo tych chłopów, prawda? Tak, tak. Ojc
0: ojcowsku, prawda? ojcowski, tak, że tak, są tak, ojcowskie tak.
1: relacje z tym poddanym. Natomiast w zamian za to chłop poddanym był zobowiązany do, do wykonywania poleceń w pewnym określonym zakresie. No i to jest znowu skomplikowana sprawa, ponieważ chłopi byli często e, e, mieli wykonać określoną ilość pracy, zawartą zapisaną w inwentarzu albo m, zwyczajowo utrwaloną ale też często wymagano od nich ekstra posług. I to, które nazywamy, tak darmocha darmo... tak jest, darmo... gwałtami czasami, bardzo różnie, i w praktyce można ich było wykorzystywać, wykorzystywano do bardzo wielu różnych rzeczy, ale mówiąc najogólniej, pańszczyzna to była wymiana pracy za użytkowanie ziemi, mówiąc tutaj, najbardziej ogólnie.
0: Tej ziemi, którą mieli chłopi, bo, bo pan miał jeszcze swój własny folwar tak. prawda? I to na tym folwarku oni pracowali, a pan na koniec miał czysty zysk w postaci zboża, które spławiał do Gdańska, tak?
1: Tak jest. No na przykład jedną z najczęściej wykonywanych posług były tak zwane posługi transportowe. To znaczy yy, 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 oczekiwano, chłopi byli zobowiązani transportować te płody rolne, które wyprodukowano na gospodarstwie pańskim nawet na, na sprzedaż i to nawet często w dość
0: odległe, yy, odległe miejsca. I yy, to jest ta, ten aspekt ekonomiczny. A skąd się wzięła władza sądownicza pana nad chłopem? Bo jak się czyta relacje z XIV wieku jeszcze za Kazimierza Wielkiego, chłopi mieli prawa i, i byli występowali w sądach, nie byli zupełnie ubezwłasnowolnieni przez, przez szlachtę.
1: Ona była ograniczona stopniowo, bardzo różnymi aktami prawnymi i też taka utrwalana w zwyczaju. No, i takim punktem, który się często uważa za przełomowy, był taki moment, w którym Zygmunt, bodajże Zygmunt Stary, czyli to jest pierwsza połowa XVI wieku, stwierdził, że nie będzie interweniował w spory pomiędzy chłopami a, a właścicielami i to zostało potraktowane jako przyzwolenie na to, żeby, że wreszcie
0: zrezygnację monarchii z prawa do bycia ostatecznym arbitrem. Natomiast Europa Zachodnia po zarazie, po dżumie, poszła w innym kierunku, brak było rąk do pracy, były tam wielkie powstania chłopskie, łota tylera w Anglii i gdzie indziej, i Europa Zachodnia przeszła na czynsze już wtedy, prawda?
1: To jest ten proces,
0: wiemy, że on nastąpił, jest to
1: jeden z najlepiej opisanych procesów w historii gospodarczej, wiadomo, że on, ta zachodnia część Europy zaczyna się mniej więcej na linii rzeki Łaby, a więc a wschodnia, w której utrwaliła się pańszczyzna albo powróciła pańszczyzna w, często w gorszej formie, w sensie ostrzejszej niż była, niż występowała wcześniej, nie, nie wiadomo do końca, co, co, do co do tego doprowadziło. Teorie są różne, zwłaszcza, że na przykład na wschodzie rąk do pracy też brakowało, To we wschodniej Europie było tak, że mieliśmy, były bardzo duże obszary często żyznej ziemi, której nie miał kto uprawiać. Ona była Wschodnia Europa była znacznie mniej zaludniona, znacznie rzadziej niż zachodnia. A więc jedna na przykład z teorii, których, którymi się posługiwano w XVIII i XIX wieku u nas, na naszych, na naszych ziemiach, mówiła, że właśnie dlatego, iż u nas jest bardzo dużo ziemi, rzecz Rzeczpospolitej czy na dawnych ziemiach polskich, trzeba przymuszać. To trzeba przymuszać, trzeba przywiązywać, żeby oni sobie nie poszli, prawda? Uciekali ci... na
0: kozaczyznę, na
1: kozaczyznę.
0: Gdziekolwiek,
1: <gdziekolwiek. gdziekolwiek, nie mogli pójść gdziekolwiek, ale generalnie chodziło o to, żeby ich przywiązać, żeby, ponieważ no inaczej ludzi jest tak mało, że oni by sobie, że nie miałby kto uprawiać ziemi, no i oczywiście wówczas cała gospodarka by się zawaliła, gdyby nie miało kto uprawiać. No więc żeby oni byli ci pracownicy dostępni, no to trzeba i było zainstalować na ziemi, na ziemi tak trwale, żeby oni sobie nie mogli pójść. W
0: teraz za... Ja rozumiem, że książka, książka analizuje proces, w którym już w zasadzie w XVIII wieku są opinie, że pańszczyzna jest nieefektywna, że coś trzeba z tym zrobić, a mimo to polska szlachta nigdy na prawdziwą reformę się nie zdobywa.
1: W efektywności Tutaj jest, ona była używana jako argument, nie ona była używana jako argument przez na początku, od właściwie czasów oświeceniowych. Wychodziła z takiego założenia, ludzie, którzy go używali, wychodzili z założenia, że człowiek efektywnie pracuje jedynie na swoim. A więc, że człowiek, takiego bardzo współczesnego, powiedziałbym liberalnego założenia, prawda, że człowiek efektywnie
0: pracuje tylko na swoją własność prywatną. No, historia socjalizmu ja to... realnego jakby to potwierdza, prawda?
1: No, to mo mo można o tym dyskutować, co potwierdza historię realnego socjalizmu, poza tym, że wiadomo, że on nie działał, prawda? Ale y albo działał źle, przynajmniej od pewnego momentu. Natomiast y tutaj y to jest sprawa otwarta chciałem od razu powiedzieć, na ile efektywna była gospodarka pańszczyźniana, oprócz tego, że w ogóle uprawy rolne na wschodzie Europy były mniej efektywne niż na zachodzie, natomiast pytanie, jaką rolę w tej niższej efektywności odgrywała pańszczyzna. Współcześni często byli przekonani, że tak jest, natomiast empiryczne dowody jest trudniej. Mówię o tym tak ostrożnie dlatego, że mamy przynajmniej yy, kilka prac Ostatnio napisanych na Zachodzie w Stanach Zjednoczonych głównie dotyczących efektywności produkcji plantacyjnej niewolniczej, z których wynika, że ta efektywność po pierwsze nie była wcale, nie było wcale z nią źle, a po drugie, że ona systematycznie rosła właściwie do wojny secesyjnej. No
0: i wiemy, że gdy, gdy zmu, przymus zniesiono tak na południu Stanów Zjednoczonych, jak i w Polsce gospodarki folwarczne czy, czy, czy te latyfundia się załamały.
1: Znaczy, Latifunia przeżywały kryzys. Kryzys wynikał w dużym stopniu z tego, że, że chłopom trzeba było zacząć po zniesieniu pańszczyzny płacić za pracę. Żeby, trzeba, żeby im płacić za pracę trzeba oczywiście mieć z czego? Czyli trzeba mieć kapitał obrotowy. Należało także kupić, wybudować trochę inne zabudowania, kupić inne narzędzia i tak dalej. To wszystko wymagało inwestycji. Majątki były no, zadłużone. Majątki były zadłużone, ale nawet gdyby nie były zadłużone, no to jakby pozyskanie tak dużego kapitału w krótkim czasie było trudne. Ale też oczywiście był problem z wyceną tej pracy, to znaczy właściciele ziemscy po zniesieniu pańszczyzny już chcieli płacić za nią jak najmniej, co jest zrozumiałe, natomiast chłopi nie chcieli pracować. Jest masa narzekań po zniesieniu pańszczyzny właśnie, że chłopi nie chcą pracować, że w ogóle, że wolą umierać z głodu niż pracować, piszą, ci nasi Nasi Ziemianie i że właściwie kraj czeka katastrofa. A więc bezpośrednio, i myślę, że to można, o tym pisano i na przykładzie Galicji po 1848 roku, po zniesieniu pańszczyzny, i na przykładzie Królestwa, no, że bezpośrednio po zniesieniu pańszczyzny to, to, był, to był taki wstrząs gospodarczy, prawda? który przynosił przynajmniej kilkuletni okres
0: spadku produkcji rąk. W przypadku no, trzeba było oddać większą część wartości dodanej, prawda? No to ktoś musiał się posunąć, jeśli produkcja spektakularnie nie wzrosła, prawda?
1: Ktoś musiał się posunąć. No i oczywiście dyskusja wokół zniesienia państwczyzny, która trwała 100 lat, najpierw ograniczenia państwczyzny, a potem zniesienia na temat różnych reform, a potem wreszcie likwidacji, no ona się
0: sprowadzała w dużym stopniu do dyskusji, kto powinien się posunąć i o ile.
1: To ja jest interesujący w...
0: eksperyment socjologiczny, bo, bo na ziemiach polskich e, e, pańszczyznę zniesiono na kilka różnych sposobów. E, e, ja nie doczytałem szczegółów, ale generalnie w zaborze pruskim sprawnie, tylko nie wiem jak, e, dokładnie jak. Inaczej w Galicji, inaczej w Królestwie i jeszcze inaczej na ziemiach zabranych e, na kresach, prawda? W, w Prusach
1: przeprowadzono to w, w taki sposób, że chłopi musieli oddać część swoich gospodarstw, albo jedną trzecią, albo na połowę tych, których użytkowali, ale za to reszta pozostawała ich własnością. Okay. No i tą, którą otrzymali, jeszcze spłacali w taki dość skomplikowany sposób, często przez. ale to było zrobione na tyle sprawnie, że na to mało kto narzekał. To znaczy, narzekali oczywiście właściciele, ale generalnie rozwiązanie pruskie uważano za. No, relatywnie najlepsze. Natomiast w zaborze austriackim, czyli w Galicji i oczywiście w zaborze rosyjskim znoszono pańszczyznę w sposób no, chaotyczny, nieprzygotowany, pod presją polityczną w obu wypadkach. I wbrew, i
0: wbrew dzikiemu oporowi i właścicieli. Oczywiście, Oczywiście, No, ale też ja
1: chcę powiedzieć, że to nie jest zaskakujące, że oni się opierali.
0: Proszę sobie wyobrazić. Dla mnie jest zaskakujące, jak ja czytam, jak się opierali. Ja, dla mnie zaskakujące po przeczytaniu pana książki jest, że jacyś chłopi w ogóle kiedykolwiek za Polskę chcieli walczyć. To jest, to jest zaskakujące także dla mnie. Ja bym
1: powiedział, że to, że to wystawia, ponieważ panowie często... Argumentacja państwczyźniana opierała się na pewnym wyobrażeniu chłopa, natury chłopskiej. No i elementem tej natury chłopskiej było przekonanie, że chłopi są zawsze interesowni. No, rzeko, kreaty, to jest, to jest polscy, którzy nawet dzisiaj takie rzeczy mówią. No, oczywiście, oczywiście, bo tego obrażenia ma długą trwałość. I teraz fakt, że chłopi, przynajmniej którzy chcieli walczyć za Polskę, ja bym powiedział, że daje mu poglądami. Znaczy, <klusgarwia> oni to robili, chociaż ich interes materialny
0: nie był największy w tej sprawie. I obietnice władz powstańczych, umówmy się, nie były nadmiernie wiarygodne, bo, bo były warunkowane zwycięstwem, które nie było bardzo prawdopodobne.
1: Aż do powstania styczniowego, który dekretem starało się chłopów uwłaszczyć
0: bez odszkodowania. No tak, w którym 6 tysięcy ludzi uzbrojonych w dubeltówki rzuciło się na 100 tysięczną armię, prawda?
1: Tak jest, a więc no, efekt, oczywiście efekt, to miało efekt propagandowy, to znaczy, te, tego bym, ja bym, tego aktu absolutnie nie lekceważył, ale też, jeżeli mówimy o tym, że powstanie styczniowe uwłaszczyło chłopów, no to to nie jest prawda, no, powstańcy realnie nie kontrolowali większej części terytorium. więc To zresztą był ostatni akt, to uwłaszczenie w czasie powstania styczniowego w Królestwie Polskim w roku 1864 ostatecznie przeprowadzone przez, przez władze carskie. No to był ostatni akt procesu, który trwał już wtedy 4, 4 lata i on był pełen demonstracji, buntów, yy, takich różnych prób jakby modyfikowania tego systemu przez władze carskie. <coughs> Ludzie masowo odmawiali wykonywania pańszczyzny już od wiosny 1861 roku, a więc jeszcze na długi czas przed Powstaniem. W związku z tym, w związku z tym było jakby wiadomo, że ten system się kończy. To było wiadomo od kilku lat. Ale gra polityczna, bardzo ciekawa zresztą, i toczona w kilku miejscach, bo ona się toczyła w Towarzystwie Rolniczym w Warszawie, które wbrew nazwie było takim, taką namiastką parlamentu szlacheckiego. To się nazywało niepozornie, ale było super ważną instytucją. <śmiech> a, więc, a więc tam się toczyła ta rozgrywka. Ona się toczyła w Petersburgu. I ona się toczyła także no, na ziemi, że tak powiem, tak? To znaczy wśród tych agitatorów demokratycznych i, i chłopów. Więc i to, oczywiście, finalnie. Los mężczyzn ja powiedział, był przesądzony już wtedy, oczywiście, ale nie było przesądzone to, na jakich warunkach właściciele będą się musieli rozstać ze swoją własnością, no
0: bo oni musieli się rozstać ze swoją własnością. Mówimy o części własności, bo większość majątków pozostała w rękach, panu, w rękach panów. No tak, 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 tak. Ale
1: zwróćmy uwagę, że często praca chłopska większość ziemi została, ale czy to była większość majątku, tego wcale nie jestem pewien. Ponieważ praca chłopska była ważnym składnikiem tego majątku, darmowa praca chłopska. A więc, jeżeli mi się zabierało część ziemi, ale za to całą pracę chłopską, no to był, był to gigantyczny cios. Próbowano liczyć na różne sposoby w ówczesnej publicystyce ziemiańskiej, ile pieniędzy to się za, w ten sposób państwo rosyjskie akurat odbiera właścicielom. No i
0: to wychodziły z tego astronomiczne kwoty. Astronomiczne kwoty. To samo w zaborze austriackich. Fascynujące jest porównanie argumentacji w obronie pańszczyzny z argumentacją w obronie południowego niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Uderzająco podobne, prawda? No tak. Więc... No,
1: zastanówmy się, jak wyobraźmy sobie, że bronimy systemu pracy niewolnej. I teraz jakimi argumentami możemy go bronić? Liczba potencjalnych
0: argumentów jest... Mogę komuś... przerwać na moment. Zdefiniujmy niewolną. Jakie były różnice między chłopem pańszczyźnianym a niewolnikiem w Stanach? Niewolnik, y, 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 chłop mógł, wy, mógł się ożenić z kim chciał, prawda? Niewolnik nie bardzo. Jakie były no, podobieństwa, jakie różnice? Zależy
1: od momentu. Zależy od momentu. W momentu do, do zniesienia poddaństwa chłop był własnością. Ten status się nie różnił aż tak bardzo do zniesienia poddaństwa. Natomiast w momencie... Poddaństwa, czyli osobistej zależności od właściciela i oczywiście trzeba było... Orzenek też nie był prosty, jeżeli w grę wchodziła osoba spoza majątku. Też wymagał to zezwolenie. No więc... Natomiast jeżeli chodzi o moment poprzedzający samo zniesienie pańszczyzny, kiedy poddaństwa już nie było, bo to są rozłączne sprawy, poddaństwo i pańszczyzna w dużym stopniu rozłączne, no to oczywiście położenie polskich chłopów było znacznie lepsze. Oni formalnie byli nie nierealnie byli formalnie osobami wolnymi, z wyjątkiem terenów Rosji, gdzie Poddaństwo istniało, znaczy zaborów Kresów, prawda, gdzie podnaństwo jeszcze istniało do końca właściwie, tam zniesiono za jednym zamachem Poddaństwo i pężczyzna. Natomiast tutaj na ziemiach centralnej Polski, byli, czy w Galicji byli osobami formalnie wolnymi, aczkolwiek oczywiście realnie ich status prawny był gorszy niż, niż mieszczan, nie mówiąc już
0: o szlachcie. Więc... Obowiązek pańszczyźniany musiał spłacić w jakiś sposób, tak? jeśli by chciał, czyli musiał o... jakieś nadwyżki wyprodukować, których nie było skąd wziąć. Tak? Obowiązek
1: pańszczyźniany to zależy, czy, czy, znaczy
0: jeżeli mówimy o wolności w ogóle, o
1: wykupieniu się, no to to oczywiście było bardzo drogie. To ludzie czasami robili, jeżeli odnieśli sukces. I wydaje mi się, że tych przypadki powinny być lepiej opisywane. Ja kilka takich znalazłem, w których chłopi potrafili się wykupić sami. No i to wymagało gigantycznych kosztów. Jeden z moich, jeden z tych autorów, których cytuję, opowiada w swoim tekście, że uwolnił rodzinę chłopską. To siedzi, rzecz siedzi na Ukrainie, w guberni uważanej za zim. Polskich wtedy, prawda? Przez, przez tą, przez tych ziemią. No więc u yy, Ziemianin powiada, że uwolnił rodzinę chłopską, i ta rodzina zapłaciła tysiąc rubli. W roku 1860 mniej więcej to jest, to jest yy, rzecz się dzieje. Więc tysiąc rubli to było bardzo dużo, to były bardzo duże pieniądze. Przepłacili, yy, jak bo
0: ten... jakby poczekali 4 lata.
1: No ale to nie wiadomo. No, w każdym razie nikt tego nie mógł wiedzieć. W każdym razie to ów przedsiębiorczy chłop zapłacił właścicielowi tysiąc rubli za swoją własną wolność i, i swoje rodziny, tak tylko kilkuosobowe, nie pamiętam dokładnie jak licznej, ale generalnie wykupił siebie i rodzinę. I te 1000, natomiast ten właściciel w tym samym momencie z ogromnego majątku liczącego ponad tysiąc poddanych zarabiał brutto 11 tysięcy rubli rocznie. A więc tysiąc rubli za jedną rodzinę i 11 tysięcy rubli dochodu z całego ogromnego. Pokreśla, Jedna z całego dochodu, tak. No to, to. A. A więc y, y, to było bardzo drogo. Zresztą, y, y, na, na, nawiasem mówiąc, niewolnicy w Stanach Zjednoczonych też byli bardzo drodzy. W tym sensie niewolnik był bardzo drogą, no można powiedzieć, przepraszam, to powiem, ale własnością. Prawda? To kosztował bardzo dużo, zwłaszcza od momentu, w którym zakazano handlu niewolnikami. No i mu trzeba było mieć tylko podaż
0: lokalną, no to te ceny bardzo, bardzo wzrosły. Gdy mieszkałem w Waszyngtonie 20 lat temu, sprzedano taki stary bank, Riggs Bank. I w procesie sprzedaży trzeba było zrobić due diligence, czyli dokopać się do archiwów, do wszystkiego, co może wpłynąć na cenę. I co znaleziono? Pożyczki zaciągane pod zastaw niewolników z połowy XIX wieku.
1: Oczywiście zaciągano także, zaciągano także pożyczki pod zastaw własnych poddanych w na, na ziemiach polskich. To nie jest nic, nic nadzwyczajnego. Można ich było zastawić, kupić i sprzedać. E, na ziemiach polskich tradycyjnie się sprzedawało ich z ziemią, razem z majątkiem, prawda? jako część majątku. E, to jest istotna różnica. Znaczy, nie, nie, to nie, było było, nie było targów, nie targów prawda? Targ nie targów. Był handel poddanymi się odbywał czasami, nie wiadomo do końca jak często, on był z reguły zamaskowany pod postacią tzw. Tak donacji, czyli darowizny, co wynikało z tego, że chłop był własnością, mająt częścią majątku dziedzicznego i zwyczaj zakazywał wyzbywania się dziedzicznego majątku w drodze sprzedaży, a więc, ale można by się go było wyzbyć w drodze darowizny. W związku z tym e, formalnie dawano poddanego w darowiznie, e, pobierając za to pieniądze. I takie kwity... Istnieją, na czym mamy, zdarzało się to. Ale generalnie to, to jest dość kluczowa różnica. No w, w Polsce oni byli przywiązani do ziemi i sprzedawało się ich razem raczej z ziemią. Mówimy tutaj o, o poddaństwie, prawda? Bo potem ten system w ostatnich dekadach, on bardzo znacząco się zmieniał, zwłaszcza od zniesienia poddaństwa, czyli od roku 1807, więc ostatnie kilkadziesiąt lat na, na centralnych dniach polskich. a więc ostatnie kilkadziesiąt lat. To, była, to był moment, w którym takiego istnienia czegoś takiego systemu hybrydowego. To znaczy, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nominalnie wolni, realnie są mniej wolni niż wynikałoby to z przepisów, odrabiają pańszczyznę mm, i no już się nimi nie handluje, prawda?
0: tylko się z nimi zawiera umowy. No i nie można zamordować bezkarnie i tak dalej.
1: Prawda? Nie, no, przynajmniej teoretycznie nie wolno zamordować bezkarnie, bo to się często zdarzało, z tego co wiadomo. To się nie zdarzało w taki sposób, że raczej, że ktoś po prostu zabił poddane chłopa, już państwu ziemnego, ponieważ on mu się nie podobał. Najczęściej z, 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 z tych przypadków, które ja znam, no to są przypadki czy opisywane w prasie często ówczesnej. No to są przypadki, w których wykonano karę fizyczną, chłosty i po prostu poddany, nie, ktoś bił za mocno i i, 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 I ten, ten, ten no, ukarany tego nie przeżywał. Prawda? Tak mamy ludzki.
0: system, który jest ewidentnie nieludzki, ewidentnie eksploatatywny, a mimo to i w Stanach, i w Polsce są tysiące publikacji w jego obronie. Tak jest.
1: W Polsce nie są to tysiące. W Polsce nie są to tysiące, to są bardziej setki ale w Stanach rzeczywiście są to tysiące i co jest ciekawe, no broni się tego na różne sposoby, to znaczy Amerykanie są bardziej zdeterminowani, to trzeba od razu powiedzieć i amerykańscy publicyści na południu Stanów Zjednoczonych na przykład potrafią uważać, że niewolnictwo jest czymś dobrym dla niewolnika. U nas raczej, raczej się tego nie pisało, nasi, yy, nasi obrońcy pańszczyzny, używając podobnych argumentów byli jednak mniej radykalni, to trzeba powiedzieć. Ale wyraz. argumenty
0: religijne na przykład były używane i tu i tu, prawda? Były
1: używane i tu i tu, chociaż w Polsce rzadko, na ziemiach polskich rzadko przynajmniej, od XIX wieku jeszcze argumenty religijne pojawiają rzadko. W XVIII jeszcze się pojawiają, natomiast co jest pewnie interesujące, u anglosasów pojawiają się bardzo często do końca. Argumenty z Biblii, um, oni jednak, w, w, w ogóle w Polsce, w tej dyskusji, religijność odgrywa zaskakująco małą rolę. To była jedno z moich zaskoczeń, um, kiedy czytałem te wszystkie, te wszystkie teksty. To jest to, że oni są super pragmatyczni, jednak. To znaczy, że mówią o zysku, o, o tym, że gospodarka krajowa się załamia, jak się zniesie pańszczyznę, albo o tym, że oni jako właściciele ziemscy są podporą tej gospodarki i od ich dobra to jest dobro narodu. Więc takie rzeczy, takich argumentów się używa i one są podobne do argumentów plantatorów, ale argument religijny
0: naprawdę pojawia się rzadko. Chętnie... W świecie anglosaskim ta hipokryzja chyba była większa. Ja byłem w tym, w tym największym forcie w Ganie, gdzie em, transportowano niewolników. To loch, w którym trzymano tysiąc niewolników, był dokładnie pod kaplicą. E, I te tysiąc ludzi y, tam raz czy dwa razy w tygodniu na kolejny statek, i to trwało 300 lat ponad, czyli przez ten jeden zamek przeszło, szacuje się, grubo ponad milion ludzi. Ja wiedziałem, że to miało miejsce, oczywiście, ale ja nie, nie zdawałem, przyznam się, nie zdawałem sobie sprawy ze skali.
1: Tak, szacuje się, że wywieziono do Nowego Świata kilkanaście milionów, jedenaście chyba. Jest taki duży projekt międzynarodowy, który próbuje to dokładnie policzyć, łącznie ze wszystkimi rejsami, wszystkimi, to jest fascynujące, ze wszystkimi rejsami statków niewolniczych. a więc Jest taka gigantyczna baza danych, do której historycy historycznie mają dostęp. To jest bardzo ciekawy i wartościowy projekt. Ale wracając do Polski, właściwie do ziem polskich, bo Polski nie ma przez dużą część tego czasu, no to ci właściciele często się odwołują na przykład do prawa własności. I to dotyczy zarówno własności osób, do momentu, w którym ta własność osób jeszcze czy poddaństwo istnieje, no a potem własności ziemi, która jest kluczowa. A więc oni na przykład uważają, że uwłaszczenie jest po prostu kradzieżą. Zniesienie pańszczyzny z ich punktu widzenia jest kradzieżą dokonaną w majestacie prawa przez państwo. Także to jest jeden z argumentów. No jest odebraniem że... własności pod przymusem. Oczywiście, oczywiście. Ja bym powiedział, że to jest argument, który jest trafny, no, w tym sensie, że on jest, że on jest materialnie prawdziwy, wybiera się no to jest oczywiście prawda. E, I jest też e, cały, cała, powiedziałbym, oś narracyjna związana z wyobrażeniem chłopa jako osoby niesamodzielnej, a więc e, mówi się o naturze chłopskiej w bardzo szczególny sposób, bardzo dużo się o niej mówi i pisze, i ta natura chłopska jest skonstruowana w tych opowieściach ziemian w bardzo interesujący, z takiej pełen sprzeczności układa się obraz. A więc z jednej strony chłop jest traktowany jako duże dziecko i często się pisze o chłopach jako o osobach niedojrzałych, niedorosłych, dzieciach, wręcz, wręcz dzieciach, porównań jest bardzo dużo do, do, do tego. Potem, a więc, no, kim jest dziecko? No, dziecko jest osobą, która potrzebuje rodzica, prawda? Dziecko jest osobą niezdolną do samodzielnego przetrwania. Jest
0: analfabetą w prawie w 100% w tamtych czasach, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. Na ziemiach
0: polskich przynajmniej.
1: Niektórzy konserwatyści zresztą piszą o tym z, z, z zadowoleniem, bo uważają, że skoro nasz chłop czytać nie umie, to nie przeczyta tych wszystkich wywrotowych treści, które mu się starają, w dostarczać. Więc, więc we Francji jest taki tekst, z dwóch znalazłem, w których oni piszą, no we Francji to mają rewolucję, mieli rewolucję, ścinali tych, tych wszystkich swoich arystokratów, ponieważ francuski chłop, dlatego że francuski chłop umiał czytać, prawda, a nasz nie umie, w związku z tym
0: wszystko jest dobrze. Dla mnie fascynującą nową informacją, to chyba u Pana wyczytałem w, w ludowej historii Polski, dlaczego Pan wolał Żyda za karczmarza albo młynarza, bo na karczmie czy na młynie można było zarobić. Wobec tego, gdyby był Polak, to by zaczął się domagać jakichś praw politycznych, a Żyd z definicji ich nie miał, więc był bezpieczny.
1: Ja bym powiedział, że wątek żydowski w ogóle jest interesujący w tej, tej opowieści, ponieważ Żydzi są uważani tutaj w tej retoryce obrońców pańszczyzny jak za osoby odpowiedzialne za nędzę chłopską a więc to nie pańszczyzna jest odpowiedzialna, piszą ci właściciele z chłopską.
0: To nie nasz... to, Tylko my... Żyd karczmarz, mimo że to on Żydowi karczmarzowi taki czynsz ustanowił, że ten Żyd musi go, musi wycisnąć to z chłopów, prawda?
1: Tak, ale to już do, do, do nie liczni tylko ten, ten związek już są w stanie jakoś... Ale ja pamiętam jeszcze parę, dziesięć
0: lat temu prymas Glęb mówił publicznie, że Żydzi rozpijali polskich chłopów. To jest stały wątek o tym, że Żydzi
1: rozpijają i że to jest ich wina, ponieważ rozpijają, no to ten chłop nie potrafi pracować, no rodzinę zaniedbuje i tak dalej, prawda? Czy, czy gospodyni też, bo tutaj też tam wątek genderowy też był jest interesujący, o którym może przy jakiejś okazji powiem. Ale wracając jeszcze do, do chłopskiej natury, no to więc chłop z dużym dzieckiem, jest też bestią, zwierzęciem w okolicznościach,
0: Podczas rabacji galicyjskiej, co? A, jedna, czwarta, jedna czwarta właścicieli wyrżnięta w pień, prawda? W trzech powiatach. W trzech powiatach, powiatach. Nie w całej Galicji. Nie w, całej Galicji
1: w sumie około dwóch tysięcy z tego co pamiętam. Musiałbym zajrzeć do,
0: do tak literatury.
1: No więc mamy chłopa jako zwierzę, chłopa jako dziecko, czyli taka podwójna natura albo jest łagodny i tam sobie śpiewa te swoje sentymentalne pieśni, i taki jest, prawda, nie umie planować, i zawsze zjada, co wszystko, co, co ma, i tak dalej albo jest zwierzęciem właśnie zdolnym do najgorszych czynów albo wreszcie jest kimś, kto ma taki cały zestaw wad wrodzony i tam te wady najczęściej wymieniane to było pijaństwo, złodziejstwo, krnąbrność i lenistwo. To była taka, taka twórca, czwórca, cztery wady yy, yy, główne przypisywane chłopom. No i efekt jest tego obrazu chłopskiej natury taki, że chłop zawsze potrzebuje opieki no i nadzoru. A opieka, różnica pomiędzy opieką i nadzorem jest znacznie bardziej subtelna niż się może wydawać na pierwszy rzut oka. A więc chłop potrzebuje dyscypliny, potrzebuje nadzoru, potrzebuje, żeby ktoś go cały czas pilnował, mówił mu, co ma robić, jak ma żyć i tak dalej. No i oczywiście kto, kto to ma robić? No właściciel, właściciel z pomocą plebana, z pomocą księdza miejscowego, o których to księżach miejscowych, nawiasem mówiąc, właściciele ziemscy mają jak najgorsze zdanie, to znaczy piszą, że, że, że ci księża piją, że są niemoralni, że nie chce im się mówić nic właściwie do tych chłopów i że
0: oni nie są, nie mają szacunku za dużo do, 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 tych, do tych duchowych. Temat, którego Pan w książce nie porusza, trochę mi zabrakło, to przemoc seksualna wobec, wobec chłopów, która jak rozumiem na wschodzie na przykład potem w czasach wojny domowej w Rosji miała swój wpływ na Stosunki i, 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 i działania chłopów wobec, wobec właścicieli.
1: To jest bardzo ciekawy wątek. Ja w ostatniej książce zajmuję się przede wszystkim retoryką obrońców pańszczyzny, czyli tych Ziemian. I oni jest parę wzmianek na ten temat w tekstach, o których które oni pisali. Te wzmianki są, no dwóch czy trzech są ze dwie czy trzy takie anegdoty, które się mówi o na przykład sprowadzaniu chłopek do... Ich w książce nie ma, ja na nie trafiłem, kiedy zbierałem te materiały, natomiast generalnie źródeł takich jest niewiele. Ja bym Wiemy, że to zjawisko miało miejsce, powszechnie, jak się można sądzić, wiemy, że w ogóle moralność seksualna w tamtych czasach bardzo się różniła od dzisiejszej. W związku z tym ta przemoc powinna być jak gdyby, interpretowana w kontekście tego, co wówczas za przemoc uważano. Nie wiem, czy się jasno wyrażam. To znaczy inne rzeczy, inne rzeczy uważa się za przemoc dzisiaj, a w innych kontekstach ona była dopuszczalna wtedy i na przykład przemocy małżeńskiej nie uważano za przemoc, dość powszechnie. No, więc chyba, że ona przekraczała pewną granicę, taką bardzo niejasną. Więc wspólnota oceniała, na przykład lokalna wspólnota, że, że, że mąż bije żonę za bardzo, prawda? No to to jest... Ale co to znaczyło za bardzo? No powiedzieć, prawda, dzisiaj, zwłaszcza dzisiejszej perspektywy w kontekście tego, co ci ludzie wówczas myśleli. A więc y, przemoc seksualna po pierwsze y, mogła wówczas znaczyć co innego niż dzisiaj. Dla nich tam, wówczas. Tak? Więc tutaj tą różnicę trzeba mieć zawsze pamięć. Po drugie, źródeł jest bardzo mało
0: takich pisanych. Z natury rzeczy, nie chwalili się specjalnie, nie?
1: Nie chwalili się, ale jeszcze czasy były pruderyjne, m, o pewnych rzeczach pisano nie wprost, bardzo konsekwentnie i, 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 i tak dalej. Więc XIX wiek jest pod tym względem skomplikowany i też wymaga dość takich subtelnych narzędzi. Więc ja bym szukał tutaj raczej źródeł etnograficznych, to znaczy, i wiem, że takie próby są, czy nie, wiem, czy Kasper Pobłocki, po, 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 czy, czy Marcin Michał Rauscher podejmowali. A więc to są... Ale też prawdziwej skali tej przemocy... Jasne. ...że nie poznamy nigdy, to znaczy nawet ją nie. trudno oszacować. Wiemy, że była powszechna, no ale... Wiele A kiedy tym pan tym... zaczyna w chłopie widzieć Polaka? Kiedy mu jest, jest to dla niego wygodne. <grydy> kiedy może na tym skorzystać. A więc pan zaczyna widzieć w chłopie Polaka najczęściej wówczas, kiedy potrzebuje chłopa do pomocy w powodów politycznych. A więc kiedy potrzebuje na przykład, żeby chłop poszedł walczyć. Wtedy się zaczyna dyskusja na temat tego, jak bardzo chłop jest Polakiem, i że w związku z tym, że jest Polakiem, powinien jednak coś
0: od tej Polski dostać. Czy to w a ja, postaci O jakich instytu? relacjach? O jakich, o jakich proporcjach mówimy? W społeczeństwie polskim? Jaka jest proporcja właścicieli, a jaka proporcja chłopów? Właścicieli realnych
1: majątków jest takich naprawdę dużo większych majątków, prawda średnich i większych jest niewiele. Myślę, że możemy mówić tutaj o, w sumie o um, na całej terytorium dawnej Rzeczpospolitej, pewnie w zależności od okresu, od między kilkanaście a powiedzmy 30 tysięcy rodzin ziemiańskich. Takich, na ludności? Czy... No to też ta ludność rosła w tym okresie bardzo dynamicznie, od kilkunastu pewnie do dwudziestu kilku milionów. To też w bardzo dużym przybliżeniu, bo to zależy, jakie granice weźmiemy, jaki moment, i tak dalej. Ale ogólne proporcje są więcej takie. Więc mówimy tutaj, jeżeli mówimy o tych, mamy taką wizję białego dworku, prawda, tych chłop, chłopów, pewnie jakiejś nie wiem, jednej wioski czy dwóch wiosek, m, które się posiada, no to, to, jest, to, to tych rodzin jest niewiele. niewiele.
0: Majątków które... Jaką proporcję wartości wyprodukowanej w w tej wsi, czy w tym Latifundium dostawał pan, rodzina, z, pan z rodziną, a jaka pozostała dla rodzin chłopskich? Znowu, zależy od okresu i zależy od tego, kto liczy. <śmiech> Zadaję pan pytania,
1: na które nie ma prostej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o, szacunki są bardzo rozbieżne, jeżeli na przykład chodzi o przedwojenne szacunki takiego opowiem, poznańskiego, historyka gospodarki Mariana Kniata, który napisał tuż przed II wojną światową taką dużą książkę o, o Wielkopolsce, no to Kniat szacował, że do 80% zabierał właściciel i mi się wydaje, że te szacunki są zawyżone, ponieważ wówczas, dlatego że wówczas yy, chłopi,
0: chłopi by po prostu umierali z głodu. to. Znaczy, to ja spotkałem jest... się z szacunkami na przykład w latyfundiach południowoamerykańskich do 90%. No systemie, tak,
1: ale ludzie musieli mieć dość zasobów, żeby przeżyć biologicznie, żeby po prostu przetrwać. I w, w Rzeczpospolitej musieli mieć ich więcej, dlatego że nie, nie można było sprowadzać nowych, znaczy trudno było sprowadzać nowych. A więc w, wydaje mi się, że tutaj ta ekstrakcja była mniejsza niż na przykład na plantacjach, ponieważ na plantacji, kiedy ludzie umierali, można było sprowadzić nowych kupić po prostu. Natomiast tutaj oczywiście nie. W związku z tym oni musieli się mieć dość zasobów, żeby przetrwać z rodzinami i żeby się rozmnażać. I, 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 a ponieważ ogólnie mam do czynienia z bardzo biednym społeczeństwem, więc jeżeli bardzo biednym osobom zabierzemy 80% tego, co wyprodukują, no to one po prostu nie będą mieli co jeść. Tak? W tym sensie oni po prostu umrą z głodu. A więc nie wydaje mi się, żeby to było 80%, ale myślę, że możemy spokojnie mówić o połowie, inne szacunki mówią o 40-60% tego, co wytworzył rolnik, ale tak jak mówię, to zależy bardzo od okresu, zależy od miejsca, zależy od tego, kto liczy, bo różni historycy otrzymują różne wyniki, jak widać, mocno rozbieżne. Jasne. Współczesny historyk z gospodarki, profesor Piotr Guzowski z Białego Stoku szacuje, że te proporcje były mniejsze, na przykład, na podstawie swoich badań z, z dotyczących XV i XVI wieku, a więc wczesnych dość rzeczkospolitej. No, to jest duża, to jest strasznie skomplikowane do policzenia, ponieważ trzeba założyć jakąś produktywność ziemi. My nie znamy w większości jak tego, jaka była produktywność ziemi. To znaczy wiemy, ile chłop musiał oddać, ale nie wiemy, jaka to była część produktu, który uzyskiwał. Możemy tylko zgadywać. I te, oczywiście te wszystkie szacunki są oparte na bardzo, znaczy one są obciążone dużym ryzykiem błędu. No i znając to bardzo... generalnie TGR-ów, to,
0: to... <śmiech> wiele Także... tego, co zatrzymywało, nie było policzone. Policzo... <śmiech> A to są, to, to, są takie, to są takie zabawy,
1: zabawy oczywiście bardzo szlachetne i powiedziałbym trudne naukowców i naukowczyń. To, co trzeba wiedzieć, to jest to, myślę, że to jest wniosek, w którym trudno dyskutować, to znaczy, że generalnie starano się odbierać poddanym Tyle, żeby zostawić im dokładnie tyle, aby nie umarli z głodu. Jeden z naszych ekonomistów, bardzo zresztą wybitny, ciekawa postać, Wawrzyniec Surowiecki, którego tutaj cytuję, początek XIX wieku, cy cytuję w książce, mówi, no że właśnie właściciel jest winien chłopu, w zamian za tą pracę, którą on wykonuje, wykonuje, no, tyle, żeby chłop mógł przetrwać. I to jest godziwa zapłata. Jeżeli chłop nie umiera z głodu, to znaczy, że został godziwie zapłacony. To Dobrze
0: jest. Mhm. A
1: Czurowiecki nie był największym konserwatystą, bardzo, warto powiedzieć.
0: W sensie... A właśnie. Zmierzając powoli ku końcowi, chciałbym się nie zgodzić terminologicznie. Bo dla mnie termin konserwatyzm nie oznacza bronienia tępego status quo, czy tym bardziej chęci powrotu do jakiegoś przeszłego status quo, wbrew doświadczeniu i wbrew ewolucji społeczeństwa. Dla mnie to jest albo taki rewolucyjny tradycjonalizm, albo zwykły reakcjonizm. Konserwatyzm, tak jak on jest rozumiany na przykład na, na Wyspach Brytyjskich, no to jest sceptycyzm wobec zmian, ale tylko do momentu, aż, aż nie stają się one nieuniknione i wtedy ustępowanie z gracją. Ja, ja myślę... Ja myślę, że z tej postawy
1: ustępowania, kiedy już nie było wyjścia, to mamy, ja zebrałem w książce sporo przykładów. Dobrym przykładem jest poddaństwo, to znaczy ci nasi konserwatyści bronią poddaństwa, ale kiedy ono zostanie zniesione... Ale to... ono jest
0: narzucone
1: nam przez Francuzów de facto. Tak, ta zniesienie jest narzucone przez Francuzów, nie poddaństwo. Zniesienie jest podnarzucone
0: przez Francuzów. Czyli sami tam. z siebie nie ustępili. Nie, nie, nie. z siebie nie. Oni nie byli konserwatystami, byli reakcjonistami. Okej, okay, okej. Okay. Ja nawiasem mówiąc chciałem
1: dać tej książce, um, e, chciałem dać tej książce pod tytuł Retoryka reakcji w Polsce. Aha. Chciałem Przecież... użyć słowa reakcja w podtytule, ale jeden z moich e, przyjaciół, historyków, powiedział mi, że słowo reakcja w Polsce ze względu na komunizm się bardzo źle kojarzy. I miał rację, myślę, miał rację, I że, i że bezpieczniej jest z punktu widzenia autora dbającego o recepcję swojej książki, słowa reakcja nie używać. Ja bym go chętnie użył. W tym sensie się zgadzam się oczywiście z Panem, że oni, że oni by do nich to bardziej pasuje, prawda? Ale musi Pan przyznać, że jednak używanie słowa reakcja w Polsce na zasadzie opisu. Tak, tak, tak. No jest, ono, to słowo jest już tak skażone i tak zepsute ja są że się nie da, jest toksyczne no, nie da się go użyć normalnie
0: bez, bez tego całego bagażu znaczy, i i, i pana argument mnie przekonuje że oni nie ustępując stracili więcej ale oczywiście jest druga strona medalu że ta strona która chciała uwłaszczenia też chłopów okłamywała no przez jak Lenin doszedł do władzy pokój, prawda, czyli wyjście z pierwszej wojny światowej i ziemia, po czym tej ziemi, po czym wiadomo, że, te, że, że tego nie dotrzymał, bo na koniec była kolektywizacja, prawda. Czyli... No tak,
1: owszem, owszem, tylko że my tu nie rozmawiamy o Leninie, bo co do Lenina pełna zgoda, prawda, znaczy bo, bolszewicy posunęli się do oszustwa, obiecali chłopom ziemię, po czym im ją dali na kilka lat, a potem ją
0: znowu zabrali w procesie
1: kolektywizacji i
0: to nie tylko to, co dali, ale
1: wszystko, ale w
0: pańskim argumencie, tak jak u Marcina Piotrowskiego na szerszej trochę perspektywie, ja proszę mnie skorygować, ale wyczuwam lekką pobłażliwość, czy, czy, czy może inaczej, wrażliwość na argument, że przemoc jest funkcjonalna, to znaczy, że rabacja odniosła skutek. Tak jak Marcin Piątkowski uważa, że. Że, że właściwie nie ma postępu i modernizacji bez wywłaszczenia klas posiadających tych z XIX wieku.
1: Tak, ja, ja znam argument Marcina, oczywiście, Pio P Marcina Piątkowskiego. Mówię Marcina, ponieważ jesteśmy na ty, znamy się od, od wielu lat, więc ale y, 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 tutaj mam, mogliśmy mam długo na temat rozmawiać, tylko wrócę do rabacji i przemocy. Ja bym bardzo chciał, ponieważ jestem osobą wrogą przemocy. Ja bym bardzo chciał myśleć, że przemoc nie działa, to znaczy, przemoc nie daje efektów, że jest, że jest bez sensu. Kartka wyborcza, młody. a nie przemoc. Tak, tak, tak. No, ale oczywiście jest <grymne> tak, jeżeli chodzi. O, ale akurat rabacja galicyjska jest przykładem czegoś prost przeciwnego. To znaczy, przy czym to nie były zamierzone skutki tych działań tych chłopów, bo oni oczywiście nie wiedzieli, jakie to będzie Na ile miało. ile Austriacy ich podpuścili? To, to jest, trzeba zapytać ekspertów, no, ja znam tylko to z książek i innych specjalistów, a nie z, ze źródeł pierwotnych, wygląda na to, że nie przesadnie to znaczy, że Austriacy przyglądali się temu przez jakiś czas, ale na przykład nie ma dowodów z tego, co mi wiadomo, że Szala był agentem austriackim w taki prosty sposób, to znaczy... Ale został prostu... doceniony na koniec. Został jakoś tam doceniony, ale był też uważany, był w areszcie przez pewien czas, był uważany za osobę niewygodną, Przesiedlono go jednak na Bukowinę na koniec. Więc to nie. z
0: entuzjazmu
1: okazał. Myślę, że za daleko się posunął, ale też jeżeli chodzi o skutki rabacji, no to ona oczywiście zadziałała tak, że od momentu rabacji galicyjskiej wszyscy w zasadzie wiedzą, właściciele, że pańszczyzna musi odejść. W sensie to jest moment we wszystkich, w obu zaborach, w których ona jeszcze jest, czyli i w rosyjskim i, i w tym, że oni, oni, oni oczywiście myślą, że to nastąpi za kilkadziesiąt lat albo że, że coś tam, prawda, że nie teraz, i, ale wiedzą, że ten pociąg już odjechał. I to jest coś, co robi, co robi Rzeź Galicyjska. To znaczy przed 1846 rokiem yy, yy, jest powszechne przekonanie, że ten system może trwać, może nie w nieskończoność, ale bardzo długo. I że on pasuje do Polski, że możemy żyć z pańszczyzną, że on jest jedynym sposobem na uprawianie ziemi gospodarstwa rolnego w Polsce. Takie rzeczy to oni piszą, prawda? Natomiast potem to jest gigantyczny wstrząs we wszystkich zaborach, ta, ta, ta rabacja, mimo że jej okres, zakres terytorialny był niewielki przecież, nie? Z, zakres, zasięg. No i, i potem już nikt już w zasadzie, wszyscy wiedzą, że to już musi upaść. Znaczy, że, że, że koniec pańszczyzny jest przesądzony. I w tym sensie przemoc działa, niestety, niestety, niestety. Ja nie chciałbym wyjść tutaj na apologetę przemocy, tylko, bo to jest wniosek, którego ja sam nie lubię, jako sam nie lubię, ale to po prostu tak
0: zadziałało. Kończąc, czy sądzi Pan, że z tej, z tej, tej, tej dyskusji, tej, tej debaty narodowej, tych faktów z przeszłości, są jakieś, jakieś czy jest jakieś przesłanie, jakieś, jakaś sugestia, dla dzisiejszej polityki?
1: No, Ja myślę, że tych morałów jest kilka. To znaczy, po pierwsze, że osoby broniące swojej uprzywilejowanej pozycji robią to często za pomocą tych samych argumentów, bo ta, takich samych argumentów, bo te argumenty brzmią znajomo obrońców pańszczyzny. No, no, wracają w różnych postaciach, w różnych kontekstach do dzisiaj. Więc to jest pierwszy morał. Po drugie, my, wydaje mi się, drugi morał jest taki, że on jest jednak no, optymistyczny. To znaczy, że Mała grupa przeciwników pańszczyzny o niskim statusie ludzi często, to znaczy na przykład z szlachty na jakichś takich wyrzutków, prawda, zmarginalizowanych często, no, że oni potrafili zmienić tę debatę bardzo wyraźnie w Polsce i ci wszyscy dostojni, prawda, ziemnianie musieli się z nimi polemizować, tłumaczyć
0: i tak dalej. Więc zachód nie, nas nie rozumie. No, no, o tym,
1: że jak złożyczyli na Zachód, to jeszcze dużo możemy porozmawiać, a to, to, to jest oczywiście znajome, prawda, jak oni
0: tak. możemy, że Zachód jest, jaką mieli wizję Zachodu ci, ci Ukrańcy. I zgniły Zachód, to jest niesamowite te, te, te argumenty, te, ten, ten jednocześnie kompleks niższości i poczucie upokorzenia.
1: Tak, tak, tak.
0: I poczucie moralnej wyższości też, bo to się tak
1: mieszało, prawda, że, że ten, to, to jest niebywałe i, te, i te, to jest aktualne akty, do dzisiaj, prawda, no jak czytam wielu współczesnych, co będę wskazywał palcem, prawda, no wiemy o kogo chodzi, więc jak, jak ich czytam albo słucham, no to mam wrażenie, że to są często dokładnie te same, te, ta sama mieszanka tam jest, prawda, relacji z zachodem. Także to tutaj pewne rzeczy w polskiej, ja bym powiedział, że w polskiej debacie publicznej pewne idee, pewne rzeczy i pewne postawy mają bardzo długą historię i że one się mało zmieniają w sumie, to znaczy, że, że one są niesłychanie trwałe i w tym sensie polskie społeczeństwo jest jakim... No, ja, przepraszam, że powiem banalną rzecz, no, ale Polska jest wielkim historycznym krajem i yy, yy, jak wszystkie inne wielkie historyczne kraje ma swoje tak prawda? No i to są nasze, to jest to tradycja, no trzeba jakoś ją, po prostu ją umieć się z nią, nie mówię, że ją obalać, tylko po prostu trzeba się umieć z nią twórczo skonfrontować.
0: Tak jest. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Naszym słuchaczom. Za widzom, życzę Przede wszystkim rekomenduję przeczytanie tych książek. Ludowa historia Polski i obrońcy pańszczyzny. Możecie się Państwo zgodzić lub nie, ale na pewno zmuszą Państwa do myślenia. Serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.
1: Do zaproszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.